¿Cómo están? Bienvenidos a esta pequeña serie de lives denominados Historia Fantasy. El día de hoy vamos a aprender sobre las cinco mejores actuaciones en una semana para corebacks y running backs en la historia. Vamos a abarcar todos los juegos de NFL, todas las semanas, desde 1950 a la fecha. Y a, aunque hasta antes de 1968 no existía el fantasy como tal, aún así tenemos las herramientas para saber las puntuaciones de todos y cada uno de los jugadores en una determinada semana. Empecemos con los corebacks. Muchas veces hemos escuchado o incluso he dicho sobre la revolución en la NFL de los corebacks, que no hay una época en la que generen más puntos fantasy que en estos últimos cinco años del Konami Code y de los efectos que tiene a fantasy de lo que aportan los corebacks con movilidad. Y es cierto, pero los picos de producción en fantasy siempre han existido en una posición como la de coreback. Curiosamente, solo hay dos actuaciones del 2010 a la fecha que entran en el top 5 de mejores actuaciones en una sola semana. Hablando específicamente de la temporada que acaba de terminar, la mejor actuación para un coreback fue la de Justin Fields en la semana 9 frente a los Dolphins con 42.72 puntos fantasy. Se coloca como la décimo séptima mejor actuación en la historia. Sin mayor preámbulo, vámonos a conocer las cinco mejores actuaciones en una semana para coreback. El puesto 5 es nada más y nada menos que para Peyton Manning jugando para los Broncos en aquella temporada en la que terminó como el indiscutible coreback 1, siendo el único en ese año en generar más de 400 puntos fantasy. Esa temporada en la semana 1, enfrentando a los Ravers, se despachó con 46.28 puntos fantasy, producto de 27 pases completos en 42 intentos, 462 yardas y 7 touchdowns. El puesto número 4, ya nos tenemos que remontar un poco en la historia, sucedió en 1991 y es para Mark Ripien de Washington, quien en la semana 11 de aquella temporada frente a los Falcons se volvió loco al generar 48.08 puntos fantasy. Lo increíble es que lo logró completando solo 16 pases en 31 intentos que tuvo. Generó 442 yardas y 6 touchdowns por la vía aérea. Agregó 4 yardas terrestres y otra anotación. El puesto 3, quizá ni siquiera nunca han escuchado hablar de este coreback y no los culpo. J.A. Title de los Giants. Generó 48.30 puntos fantasy frente a a Washington en la semana 7 de la temporada de 1962. Por cierto, Titles no utilizó Konami Code para esta hazaña. Completó 27 pases de sus 39 intentos, lanzó para 505 yardas y 7 
touchdowns. Ahora sí, ahora sí, tendríamos que hablar de Konami Code. Y por supuesto que no hay otro más que Michael Vick, el que para muchos revolucionó la posición con su versatilidad, aunque no fue el primer coreback con movilidad en la NFL, pero sí quien más produjo y más le sacó provecho. En la semana 10 de la temporada 2010, jugando para los Eagles, generó 49.32 puntos fantasy. Completó 20 de 28 intentos de pase, lanzó para 333 yardas y 4 touchdowns. Por tierra, añadió 80 yardas y 2 touchdowns más. Esta es la definición de Konami Code en su época. Y vámonos al puesto número uno. El coreback que más puntos fantasy ha generado en una semana en la historia de la NFL. Y aquí las clases de historia van a continuar, pues el coreback con la mejor actuación semanal en la historia es nada más y nada menos que para el primer jugador elegido en un draft de fantasy fútbol. El original 1-0-1. El coreback de los Houston Oilers, George Blanda. En 1961, contra los New York Titans en la semana 11, completó 20 de 32 pases, lanzó para 418 yardas y 7 touchdowns. Si han estado poniendo atención, algo ya les debió haber brincado de inmediato. Porque la suma de puntos fantasy de estos números de George Blanda son menos de los que generó Titan en el 62 y Vic en 2010. Pero, siempre hay un pero. Y hablando de versatilidad de corebacks, resulta que Blanda también era el kicker del equipo en aquella época. Así que generó otros siete puntos fantasy de puntos extras más otros tres de un field goal para generar un total de 49.72 puntos fantasy. Imagínense cuántos puntos extra pudiera generar Pat Mahomes si también fuera el kicker de los Chiefs. Es una auténtica locura, pero ahí está George Blanda. Y como se los dije, sí fue el pick 101 en el primer draft que existió en la historia del fantasy. Vámonos con los running backs. Y en automático, nuestras mentes deberán estar pensando en Christian McCaffrey, Lavinian Tomlinson, Priest Holmes, Marshall Falk, Clinton Portis. ¿Pero tendrá alguno de estas leyendas del fantasy alguna de las cinco mejores actuaciones para running backs en una sola semana? Vamos a ver. Primero, en el puesto 5, y esta actuación la van a recordar muchos, porque es muy reciente. Sucedió en la semana 16 del 2020, Alvin Camara con una actuación de 56.20 puntos fantasy frente a los Vikings, que catapultó a muchísimos equipos a una final de fantasy en aquella temporada. Esa semana tuvo 22 acarreos, 155 yardas, 6 touchdowns, además de 5 targets, 3 recepciones y 17 yardas. Curiosamente, y contrario a lo que tenemos en mente de una actuación explosiva de Alvin Camara, esta fue una de las semanas de producción aérea más baja para Camara en esa temporada. En el puesto 4, 
tenemos a un running back de los Denver Broncos, Clinton Portis, quien en el 2003 terminó como el running back 6 global solo detrás de Chris Holmes, la Damian Tomlinson, Aman Green, Jamal Lewis y Deuce McAllister. En la semana 14 generó 57.40 puntos fantasy frente a los Chiefs. Generó 218 yardas terrestres en 22 acarreos, casi promediando poco menos de 10 yardas por intento, por acarreo. Increíble. Anotó en cinco ocasiones. Por aire agregó dos recepciones y 36 yardas en lo que es una de las actuaciones por tierra más prolíficas en la historia. Para el puesto número 3, tenemos que volvernos a remontar a mediados de los 60. Y es el Hall of Famer Gale Sayers de los Bears. Generó 58.20 puntos fantasy en la semana 13 enfrentando a los 49ers. En solo 9 acarreos, hablando de eficiencia, en solo 9 acarreos produjo 113 yardas por tierra y anotó 4 touchdowns. Es decir, anotó un touchdown en el 44.4% de sus acarreos aquel día. Además, tuvo dos recepciones para un total de 89 yardas recibidas y otro touchdown por esa vía. Increíble. Después, en el puesto 2, volvemos un poco a los contemporáneos y tenemos a Jamal Charles de los Chiefs. En la semana 15 de la temporada 2013, plenos playoffs de fantasy, se despachó con 59.5 puntos fantasy frente a los Raiders. Su mayor producción no fue por la vía terrestre. Por tierra, solo generó 20 yardas y un touchdown. Pero lo que hizo por la vía aérea fue espectacular. 8 targets, 8 recepciones, 195 yardas y 4 touchdowns. Claramente ya sabemos ¿A quién quiso personificar Jerick McKinnon de las semanas 14 a 17 en este 2022? A Jamal Charles. Lo que hizo por aire en aquella semana fue increíble. Y una de las razones por las cuales emparejé corebacks y running backs es porque hay una relación total, no sé si ra llamarle random, pero hay una relación increíble entre la mejor actuación semanal de un running back con la mejor actuación semanal de un coreback. De verdad, no lo sabía hasta que me puse a investigar y me voló la cabeza. Y no lo van a creer. Pero la mejor actuación de un running back en una semana en la historia es un jugador de la misma franquicia que George Blanda. Obviamente no estoy hablando de Derrick Henry, como lo están viendo ya en pantalla. Él es Billy Cannon, de los mismos Houston Oilers, en el mismo año que George Blanda logró la mejor actuación semanal para un coreback y frente al mismo equipo de los New York Titans. O sea, los Houston Oilers eran una potencia ofensiva y los Titans, en aquel momento de Nueva York, pues parecía que no tenían defensa porque permitían absolutamente todo. Logró generar 63 puntos fantasy. No es, no es broma. 63. Increíble. Este juego de producción alucinante sucedió solo tres semanas después de la enorme actuación de Blanda. 
Gannon tuvo 25 acarreos, generó 216 yardas terrestres, anotó tres touchdowns, además tuvo cinco recepciones, 114 yardas y otros dos touchdowns. Es decir, generó un total de 330 yardas totales y cinco touchdowns. Que no nos vengan con que Christian McCaffrey es el primer running back que puede hacerlo todo, porque en el pasado teníamos muy buenos running backs que también podían producir por la vía aérea. Hablando de la temporada 2022, la mejor actuación que tuvimos fueron los 55.10 puntos fantasy de Joe Mixon en la semana 9 contra los Panthers. Esta es la décimo segunda mejor actuación semanal de todos los tiempos. Un live slash podcast cortito, conciso, con datos curiosos para que podamos conocer la historia del fantasy. Les mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias y nos estamos viendo en los contenidos que estaré generando durante este off-season. Yo soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Football. 